0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde. Se você estiver assistindo isso aí de tarde caminho, e de volta para o seu trabalho, eu não sei se quando você tiver assistido esse vídeo já vai estar um pouquinho melhor aqui a pandemia, mas a razão pela qual a gente escolheu gravar esses vídeos é justamente porque somos todos aqui em casa e não vai ter um evento dessa vez que reúna as pessoas fisicamente, então para matar esse tempo e para a gente poder trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, eu estou gravando as entrevistas virtualmente com, com a galera aqui participa das ordens. E Hoje a gente vai falar um pouquinho de martinismo, né? Eu convidei o Cristian Reveles para vir um pouquinho. Ele é o responsável pelo site Fraternidade Martinista e ele pertence a uma ordem que é... você não vai ver muito site, não tem página no Facebook, não tem Instagram, porque eles são super discretos, né? E eles preferem falar um pouquinho mais da filosofia, mas a gente vai conversar. Cristian, seja muito bem-vindo,
1: irmãozão. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que estão que aí assistindo. né? Parabenizo o Projeto Meirin por dar esse espaço para falar de filosofia iniciática. A gente não vai ver isso por aí, né? poder trazer essa profundidade. Meu nome é Christian Reveles. Para quem não me conhece, eu tenho divulgado a filosofia do Boêmio, do Samartan. Esse ano, eu trabalhei no documentário Vida e Legado de Jacobo Bohème, que nós trazemos aqui no Brasil. Ano passado traduzimos o Glossário Jacobon. E esses links eu vou deixar todos depois com o Beldebio para ele postar aí a onde tiver, na descrição, né, para vocês acessarem aí, sempre nessa linha de buscar a síntese, né? porque, enfim, entrar na seara de ramos, de linhas, acaba, por vezes, tocando em pontos que alguns grupos trabalham de um jeito, outros trabalham de outro, então eu prefiro uh, focar nessa essência que é a obra dos mestres do passado, especialmente uh, em seu vez mais filosófico e teosófico. Então, espero que possamos aí descomplicar a boêmia, entrar em São martin e definir, ou pelo menos levantar muitas questões sobre a filosofia do Marte
0: Bom, esses livros e os links que ele passou, eles vão estar aqui na descrição do arquivo. E por falar na descrição do arquivo, o Rodrigo está apontando lá. Dê o seu like, dê o seu joinha, segue o canal e essas paradas do YouTube. Cristian, eu vou te perguntar, a primeira pergunta que a gente sempre faz quando começa a entrevistar entrevistado é... Como é que você chegou no martinismo, cara? Como é que uma pessoa normal, está lá vendo a
1: vida e tal, não, chega eu, 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 eu a eu traduzir pessoa... e editar as obras de Jacobo M.? Cara, para começar, eu acho que uma pessoa normal não chega. Porque assim, né? a filosofia, a arte, ainda mais a filosofia iniciática... É o campo dos desajustados mesmo. São pessoas que têm esse, essa inquietação: por que, que eu estou aqui? Qual é a da condição humana? O sofrimento? Qual o sentido de estudo? E, enfim, eu acho que o buscador, ele vai, né? Vai ver na filosofia, vai conhecer as ciências, vai comparar. E a filosofia iniciática também foi esse ponto mais profundo e até onde eu cheguei, né? até onde eu. conheço, especialmente Bohème e Le de Saint-Martin. Mas, assim, uma coisa que eu admiro muito nesses mestres é que eles também não eram estáticos, né? Eles eram buscadores da verdade. Então, Saint-Martin não estava acreditando num sistema pronto e dando para as pessoas, né? Ele falava, você tem que ver isso dentro de ti, né? Você tem que nascer como um novo homem, buscar essa regeneração. Boêmia é a mesma coisa, quando ele fala aqueles princípios todos, né? Das sete propriedades, sei o quê, ele fala para você enxergar isso dentro de você. Então, não é a mesma coisa que uma crença religiosa ou que adotar um sistema. A busca não acaba, né? Nesse momento, até onde eu cheguei na minha jornada, eu vejo a, na filosofia iniciática uma profundidade que eu não consigo encontrar em nenhum outro campo da existência humana. Nas artes, na filosofia, né é uma profundidade muito grande. E é isso, sempre tive essa inquietação. Uh, meus primeiros passos no caminho da no caminho iniciático foram no leitorio Rosa Cruciano, Rosa Cruz Aure, da minha antiga escola, que tem uma pegada um pouco diferente. Se você for comparar, por exemplo, com a morte que é a FRA, uh, CRC, você vai achar diferente, porque... Apesar dela usar essa simbologia do rosa rosacrucianismo, ela não tem esse aspecto cerimonial, maçônico. Ela é muito mais é, filosófica, ela vai muito mais na, na questão metafísica. É, então, ao mesmo tempo que isso me ajudou a mergulhar nessa profundidade, porque com 20 anos eu comecei a ler boêmio Enfim, não foi essa coisa tão uh, escadinha, né que nem as ordens fazem, com graus e tudo mais mas ao mesmo tempo, né, fica um pouco uma falta de como é que pratica, então, né, como é que faz? E no especialmente na filosofia do machinismo, eu encontrei essa conciliação entre senda, né, entre o trilhar o caminho e entre essa doutrina que não é uma crença, né, não é uma, uma especulação. Vou aprofundar um pouco mais adiante, né, mas que é realmente uma é um conhecimento sobre a natureza do homem que te ajuda a ler o livro do homem, ler o livro da natureza e enxergar as relações, como disse Martin que existem entre o homem, a natureza e o universo. Mas isso vamos ver mais adiante quando entrarmos na filosofia em si. Então, a minha primeira pergunta para você, o que é o martinismo? Essa definição é muito difícil. Eu assisti a palestra, a entrevista, aliás, do, do Aloysio, né? e aí ele falou vários termos, Martinismo, vilhermosismo, papuzismo, né? são termos que foram surgindo para tentar especificar Uh, essa coisa é tão ampla, né, que é o martinismo, que na verdade é uma grande corrente. Se você parar para pensar, na época do Papos, tinha todos esses grupos estudando, trabalhando, por exemplo, o grupo do magnetismo, do pessoal do, do Durville, uh, vocês já viram o Hector Durville, né, que escreve a respeito disso, o pessoal, o Espírita de Kardec, o Leon Denis, Camille Flammarion, o pessoal que estudava faz Levi, tipo o Guaitá, o, o pé o pessoal da Igreja Gnóstica, então tinha várias coisas meio fragmentadas, né? E ao meu ver, o que o, o Papos, que foi uh, a pessoa que ressuscitou essa figura, esse patrono do martinismo que é o Samartã, uh, indiretamente o Jacobo M também, o que ele tentou fazer, ao meu ver, foi congregar num grande espírito de síntese, nesse guarda-chuva que é uh, o martinismo, todas essas correntes que, de certa forma, Fazer um paralelo ao orientalismo que estava entrando, né? Porque as pessoas estavam buscando, estavam querendo, e essa curiosidade né, com budismo, hinduísmo, Blavatsky que trouxe muita coisa. Claro que isso tudo tem um valor inestimável, mas existe também o um conhecimento, né, de Pitágoras e de Samartã, do lado mais maçônico, do lado do Elifas e tal, que, de certa forma, Papos trouxe à tona. E eu vou te dizer que, assim, esse termo. Teosofia, quando a gente escuta hoje em dia, a gente associa automaticamente com a sociedade teosófica, né? da Blavatsky. Mas, na verdade, esse termo, os teósofos, teosóficos, era usado para essas figuras, como Samartan, uh, Swedenborg. Não sei se vocês conhecem Swedenborg, que teve visões, né, falou do astral e tal. Um boêmio era chamado teósofo. Né? Então, a, a teosofia era é aplicado a, a essas figuras que estavam, de certa forma, no escanteio enquanto havia toda essa luz jogada sobre as doutrinas orientais e tal. Então, assim, se você for ver, em 1889, teve o primeiro congresso espiritualista que o Papus organizou, e aí estavam também os líderes do Espiritismo, Leão Denis, estava também o pessoal do, do mesmerismo, como eu falei, né? Todo esse povo estava trocando. desse Dessa troca, ao meu ver, esse martinismo que o Papus fez é, surgiu para agregar. E o Samartan, ele foi escolhido como patrono ao meu ver, por uma razão muito especial. Muitos elementos que a gente hoje vê como teosóficos, da sociedade teosófica, por exemplo, achar que existe uma tradição primordial cujos vestígios estão em todos os povos, em todas as civilizações. Isso é uma coisa que o leclerc falava. No quadro natural, ele diz que nós temos vestígios nas mitologias, nas, nas tradições. Ele fazia um pouco comparações, né? Essa essa queda, um artilismo muito focado nessa questão da queda, mas adiante aprofundamos. Mas ela existe na mitologia chinesa, ela existe na tradição hebraica, ela existe na, na mitologia in, na indiana também. Muitas ideias são comuns, né? Se você for ver, a ideia é de que houve um tempo em que agentes vinham e instruíam o homem e trouxeram leis, trouxeram uh, instruções de como tanto de moralidade quanto de conhecimentos, de técnicas, né você vai ver isso em várias tradições também. Então, é, o, o Samartan ele já tinha esse espírito de, de síntese, de, de, de que há por, raios de uma mesma luz. né Ele ele usa esse, essa expressão numa carta para o Barão Christberg que as tradições são raios de uma de uma mesma luz. Eu acho até um pouco estranho quando colocam como tradição ocidental, porque eu acho que o próprio Louis de Saint ele não se veria assim, porque para ele a tradição é a tradição, os vestígios delas, reminiscências da queda dessa Idade de Ouro, o que, que foi isso, né? Desse tempo em que o homem era de uma forma iluminado, tinha um comércio com com os deuses, né? É, está por toda parte, esses vestígios estão por toda parte. Então, ao meu ver, eu diria que o, o martinismo ele é uma teosofia judaico-cristã uma definição mais ampla. E, assim, muitas pessoas aqui no, no nosso no nosso cenário, aqui no Brasil, eu acho que elas têm uma dificuldade com o martinismo, porque, veja bem, é muito fácil a gente aqui estudar filosofia budista, filosofia taoísta, mas para quem vive, por exemplo, na no próprio Japão, ver coisas estranhas do budismo, ver superstição, né, ver, sei lá, na China, tem a religião popular, né, que, que tem uma... O um legado do taoísmo, tem um monte de coisa e trabalhos, tem todo um lado popular, assim, que nós aqui, como nós vemos esse lado popular do cristianismo, nós somos apresentados, digamos assim, uma versão caricata do cristianismo, uma versão é, tosca, né? <risos> digamos assim, por exemplo. Uma menina estava me dizendo outro dia assim, ah, a Bíblia não faz sentido, a serpente falando que dá uma maçã para a mulher e aí o homem cai, não sei o quê. E se você for se aprofundar uh, na teosofia de Samartã na teosofia de Martinez, você vai ver que nada é exatamente o que parece ser. Por exemplo, só no caso da, da serpente. Por que é uma serpente? e Isso Samartan fala no quadro natural. A serpente, ela não tem garras, ela não tem patas. né Com o que, que a serpente ataca? Ela ataca com a boca. E com veneno que sai da boca. Então, a serpente é o símbolo de uma insinuação. O fala do véu de Moisés. O véu de Moisés é essa interpretação caricata. E nós, como vivemos numa sociedade judaico-cristã, e vemos por toda parte pastores, igrejas, falando, né? Enfim, acaba... Nós temos uma dificuldade um pouco de penetrar nesse lado mais esotérico das escrituras, da, da Bíblia, da, do lado judaico-cristão, justamente porque nós temos essa má impressão causada por essa interpretação popular, essa né? interpretação equivocada e tudo mais.
0: Me fala um pouquinho mais da história do martinismo, de quando é que ele surgiu e como é que isso acaba desenvolvendo entre essa relação entre o Papi e o Jacobo M
1: também. É, então, se você for ver, a, a maçonaria mainstream, ela era uma maçonaria racionalista, ela era uma maçonaria uh, iluminista. Por exemplo, o mestre de Saint Martin foi um, um teósofo português chamado uh, Martins Pascoalis, alguns chamam Martins Pascoal. eu digo teósofo português porque nas cartas de São com o Barão Keisheberger, é, eles falam dessa forma, que foi um teósofo, né? não falam ocultista. Ele tinha uma doutrina, uma parte cerimonial, que ele tentou trazer, um lado mais místico que ele tentou trazer nas lojas maçônicas, e a, as lojas maçônicas, no geral, recusaram. A maçonaria, ela, ela tinha um viés iluminista aquela coisa do Voltaire, né? aquela coisa do, do liberalismo. Então, é, o martinismo, ele, o Saint-Martin ele foi um maçom. Né? Eu devia ter falado do básico, na verdade, fui falando. Mas uh, o que, que é esse martinismo? Uh, de onde vem esse, esse martin? Né? Esse martin vem do Saint-Martin e vem do Martinez, que foi uh, o mestre de Saint-Martin e que desenvolveu esse lado uh, cerimonial, esse lado teúrgico. O que, que é uma teurgia? Deus né? órgão, é um ofício divino. Então, é um sistema de graus interiores da, da maçonaria, um sistema de altos graus, que trabalhava um cerimonial voltado para uma divinização. Essa era a doutrina, era o sistema que o Martinez trouxe e, e que ficou, uh, under, digamos assim, underground, e que foi, enfim, desenvolvido por seus discípulos. Na época do Martinez, havia um movimento muito grande com a busca pelo fenômeno, tanto é que, se você for ver, logo depois, né, os fenômenos espiritualistas viraram uma febre na Europa. Né? Aquela coisa de mesas, é, quase um espetáculo, né? mediunidade, as pessoas queriam ver, queriam saber. Então, na época do Martinês, havia muito essa busca pelo fenômeno. Acreditava-se que, ao longo das cerimônias, ao longo do, do desenvolvimento desse membro da Ordem do Martinez chamada Ordem dos Cavaleiros Eleitos, ou ordens dos Cavaleiros Eleitos e Luscoen do Universo, houvesse, digamos assim, um alô do outro lado. Houvessem aparições, confirmações, uh, visões que fossem mostrando para o adepto que ele estava no caminho. Só que quando o Martinez faleceu, muitos ficaram perdidos, né, porque o sistema do Martinez não era um sistema pronto. Na verdade, ele, ele escrevia, ele trazia, ele via as coisas e ele instruía. Não tinha assim uma coisa pronta, siga isso, faça isso escreviam as cartas para ele perguntando ele respondia então quando Martinez faleceu ficou a coisa sem um rumo sem um direcionamento e aí houve uma discordância na forma de se levar porque muitos estavam queriam essa coisa da aparição do fenômeno queriam ver então foram experimentar com outras coisas né foram experimentar com sonambulismo magnético com mediunidade com magnetismo essas outras correntes que tinham na época e esse discípulo São ele aprofundou ele internalizou, digamos assim. Porque do que, é que adianta ver? Essas aparições, na verdade, elas eram uma confirmação de que se estava no caminho. Não era para isso ser a meta. Então, o Samartan, sem nunca abandonar a doutrina em si, a filosofia em si de seu mestre, ele começou a criticar essa postura, essa fascinação pelas coisas do astral, de ele vê. O ele vai romper com a maçonaria por causa desse viés radical desse viés racionalista, materialista, iluminista, que é maçonaria cenaria mais menstruantinha. E ele também vai romper com essa busca pelas aparições, pelo fenômeno, e vai desenvolver essa teosofia com um aprofundamento mais filosófico, com uma internalização. E, e o Papus ah, vai encontrar nele, tanto pelos elementos que eu falei anteriormente, dos, desses traços teosóficos, né, de que há uma só verdade, de que há os vestígios, ah, e vai encontrar no, no Samartan uma pedra angular, para trazer à tona essas correntes né, que estavam aqui, que estavam no escanteio, devido à fascinação pelo orientalismo. Mesmo depois do Papos também houve discordâncias, né? o Aloysio até comentou, houve descendentes iniciáticos que tentaram repetir o que os Coens faziam, os que os martinistas faziam. Teve outros que tentaram maçonizar a coisa de novo. Teve outros que não não queriam maçonizar, é, martinizma é diferente é síntese. Então vamos vamos agregar o orientalismo, vamos agregar iniciar igualmente homens e mulheres, todos podem ser iniciadores tal. A coisa foi ser, digamos assim, ramificando, mas isso não é uma coisa necessariamente má, porque nessa ramificação a coisa sobrevive e vai se adaptando aos perfis também. Cada um tem seu perfil. Tem gente que tem um perfil de estudar as, as ciências ocultas em si, né? Tem gente que tem um perfil mais filosófico. Inclusive na época do Papus a iniciação era adaptada ao perfil do candidato, de forma que, por exemplo, se ele fosse um cara mais filosófico, né, a iniciação ia falar de uma forma filosófica. Se ele fosse um cara do ocultismo, o diálogo ia ser outro. Sempre nesse espírito de síntese, nesse espírito de agregar, nesse aspecto histórico é mais ou menos por aí eu falar vocês fizeram a adaptação do
0: e a tradução né a versão do Jacobo Vamos explicar para o pessoal que é leigo que está em
1: casa quem que foi Jacobo Eme qual que é a importância dele o São Martins, quando ele rompeu com essa busca pelo pelo espiritualismo Puro e simples Ele continuou procurando Porque ele queria a causa primeira Ele queria a unidade Ele queria ir direto ao ponto Então ele sempre permaneceu em diálogo Com, com outros teósofos, com outros buscadores E ele veio a, a conhecer Esse mestre, Jacobo Boehme Que foi um alemão Ele foi um sapateiro então ele não tinha uma formação acadêmica, não tinha uma formação filosófica como o Saint Martin tinha. O Samartan era um cara que viveu na época dos enciclopedistas, na França. Então o Saint Martin era um cara que leu Descartes, leu Rousseau, conhecia filosofia e tal. E o Jacob Boehm, ele não tinha essa, essa bagagem, mas ele teve experiências arrebatadoras. Ele, ele teve visões nas quais ele viu a estrutura da alma do mundo. né? Como assim a estrutura da alma do mundo? Não é uma coisa especulativa, não é uma teologia. O Jacobin, ele viu que existe, por trás dos fenômenos, existem princípios, e que esses princípios regem os fenômenos. Todas as coisas carregam uma assinatura. Como é, que é? é muito profundo esse tema da assinatura. Tá? Como é que é isso? Por exemplo, o sangue, né? o sangue ele é vermelho, porque ele tem ferro. O planeta Marte também é vermelho, porque tem ferro. O ferro com o qual nós fazemos armas. Armas com as quais nós fazemos guerra. Coisas que parecem não ter analogia nenhuma né, entre si. O que, que tem a ver? Né, ferro, né, o sangue, o planeta Marte, a guerra, o sentimento da, da ira. O Boêmio ele viu uma, um elo, um nexo metafísico que une todas os, as coisas do universo. Digamos assim, talvez vocês já tenham visto tabelas que dizem, por exemplo, metais, planetas, cores, sentimentos, né, enfim, objetos, fazendo essa essa associação. né, E o Boheme, ele teve uma visão dessa estrutura da alma do mundo. Então, ele, ele fala dessas sete propriedades que lembra logo os sete regentes do, do antigo Hermetismo, né, os sete planetas. né. Então, ele vai falar, por exemplo, que o Saturno é uma força chamada a distrigência, é uma força que encerra, é uma força que comprime. E essa mesma força que também em nós é, forma os nossos ossos. E é a mesma força que forma na vida provoca a deterioração, a morte. Então existe um elo metafísico que une a morte, os ossos, o chumbo, o Saturno. E esse elo metafísico é uma força da alma do mundo, que é a distrigência. Então o Boêmio fala dessas sete forças da alma do mundo. O Saint ele encontrou em Boêmio uma profundidade que ele não encontrou em nenhum outro lugar. Que é justamente ir direto a esse ponto. O boheme, as revelações do boheme não são sobre astral, planos sutis, né? Não é essa, digamos assim, essa escadinha que a gente está acostumado, né? A gente escuta muito essa plano físico, etérico, astral, não sei o que, não sei o que. O ele foi arrebatado, ele foi direto ao ponto. E assim, os primeiros escritos de boheme é realmente uma coisa caótica. Porque assim, ele não era ele não tinha formação, não tinha não estudou filosofia, não estudou retórica, não estudou didática. Né? Então ele viu e ele trouxe aquelas ideias, né? falando de sabores, falando das cores, dos planetas, dos princípios, das propriedades. Uma coisa importante que acontece com esses teósofos, como Bohemio, como Samartan, nós não devemos lê-los que nem nós lemos filósofos normais, né? que geralmente são cumulativos. Como se ah, a pessoa faz aquela obra ela aprofundou, foi acima, e a gente lê de uma forma progressiva. Né? Na verdade, com, com os teósofos acontece um, um, meio que o contrário. Primeiro eles são lançados naquela experiência arrebatadora, e depois que eles são lançados eles vão em, tornando aquilo cada vez mais inteligível ah, com o tempo. De forma que os últimos escritos de boêmio, aqui no Brasil, tem pela Atar, Atar Editora, A Sabedoria Divina. Tem, tem uma compilação dos últimos escritos de boêmio são os mais inteligíveis. E os primeiros são... É uma coisa realmente complexa. Inclusive, esse glossário, nós traduzimos, né de um colega gnóstico, de uma outra linhagem. Né? Eu costumo não entrar nessa seara de ordens, de ramos, né? prefiro não citar esses nomes tal. Mas foi justamente nesse intuito de auxiliar o buscador que está lendo, por exemplo, Aurora, um dos primeiros escritos de Boêmio, os três princípios, a entender o que, é que Boêmio está tá falando ali. Mas, enfim, retornando a São Martão, então essa foi a completude que o que o encontrou, né? chega a dizer que acima de boheme, só aquele que é a própria luz do mundo, o próprio Cristo, as próprias escrituras, né? Porque não tem, não ninguém chegou, ninguém viu a alma do mundo, ninguém descortinou a estrutura da dessa unidade divina, pelo menos aqui, né, no Ocidente, mais do que boheme. E essa não é a opinião apenas de, de São Martão. Né? Uh, se você for ver, Hegel vai dizer que uh, boêmio é o primeiro filósofo alemão uh, Schopenhauer vai dizer né, que, que as formas, as imagens de boêmio são fascinantes irmã né? uh, Hesse, o escritor, vai dizer que boêmio deve ser lido com a alma Boêmio vai influenciar, na verdade, uma toda a corrente né, do pensamento, da filosofia né? William Blake, com, com suas pinturas, seus poemas John Milton com, com a sua hipopéia do Paraíso Perdido. Enfim, essa foi a, foi a grande completude que Saint-Martin encontrou em Boêmia. Se for falar um pouco mais do Saint-Martin? o Samartan, Saint ele estava nessa época dos enciclopedistas, dos racionalistas. Os primeiros escritos dele são muito voltados para combater esse materialismo. Então, ele tenta dar uma sacudida no homem e levantar esse véu de Moisés, que eu tinha falado anteriormente. né? O que, que é esse Véu de Moisés é essa reflexão mais profunda das escrituras, né? Muitas vezes a pessoa ela lê algo com uma interpretação rasa, né? E ela acha aquilo uma besteira e na verdade ela está rejeitando a interpretação que ela faz daquilo. Então o Samaritan ele vai trazer essa, vai levantar esse véu de Moisés da teosofia judaico cristã e nos fazer refletir em coisas como, por exemplo, por que que Adão estava colocado no centro de quatro rios, no Éden, no, no centro de um quaternário. Ele é exilado desse quaternário. E o Cristo, que é chamado segundo Adão, é, é crucificado, ou seja, posto de novo ao centro desse quaternário. O que, que significa esse quaternário? Ou então, se você for ler o Tratado da Reintegração dos Seres, que é a doutrina do mestre de São Martín do, do Martinez você vai ver, por exemplo, que Egito significa terra de privação, esotericamente eles vão dizer. Então esse exílio no Egito, será que ele é um exílio geográfico mesmo? Ou não é um exílio espiritual? Será que todos nós não somos esses exilados? Todos esses acontecimentos bíblicos no Antigo Testamento, a abertura do Mar Vermelho, o recebimento das leis, né os 40 dias do dilúvio, os 40 dias de Jesus no deserto, por que é isso? Enfim, são questões que apenas uma, uma interpretação esotérica mais profunda uh, vai poder levantar. Nós, por, por estarmos imersos na, na, na cultura cristã, né, pelas igrejas, pastores, né e temos incrustado em nós aquela aquela caricatura da tradição judaico-cristã. Ao meu ver, é, é isso que desinteressa muita gente no, no marxinismo. Né? O Jacob
0: ele fala muito da alma do mundo. né Na tua é. opinião, o que, que é a alma do mundo?
1: Explicar para uma pessoa leiga. Digamos assim, eu tenho um corpo, eu tenho uma uma extensão, extensão que eu digo é, eu existo no espaço, através do meu corpo, é a minha exterioridade, digamos assim, meu aspecto externo. E eu tenho a minha alma, a minha subjetividade, a minha subjetividade pessoal. né Então, eu sinto o mundo a partir de fora com o meu corpo, o meu corpo interage com tudo que é palpável. Na minha interioridade, eu tenho uma, uma subjetividade que interage com coisas também subjetivas. Então assim, da mesma forma que o meu corpo ele participa dessa existência material e da mesma forma que existe essa totalidade material que é o universo, que é o mundo, a minha alma ela ela não está sozinha, ela só parece estar. né? A gente pensa que a, que a nossa alma fica dentro do nosso corpo como se nós fôssemos uma casca, mas a alma é metafísica, ela não ocupa lugar no espaço. Então, assim, da mesma forma que nós temos essa alma, o mundo, o universo, ele também teria uma subjetividade. Então, da mesma forma que eu tenho dentro de mim, por exemplo, o desejo, eu tenho dentro de mim a vontade, da mesma forma, desde a, das partículas, da, das moléculas, elas também têm suas simpatias e antipatias, elas também têm seus desejos e, e repulsões. Da mesma forma que, digamos assim... Na sociedade humana, alguém que se que se abre e se expressa, influencia ah, as pessoas ao seu redor, está aquecendo essas pessoas, está, de certa forma, influenciando elas, arrastando elas com a sua força gravitacional pessoal. né Nós temos o Sol, que é uma representação visível dessa grande força gravitacional. Ah, então, assim, vou dar um exemplo, não sei se está muito abstrato, um exemplo um pouco mais tangível. Quando nós dizemos assim, uma pessoa está esquentada, ou, ou tal pessoa é muito seca. Ah, ela ficou toda derretida. Por que, que nós temos essa intuição? Essa analogia que nós fazemos muito naturalmente entre os elementos, entre a natureza e nós. Então, o que essa teosofia vai nos mostrar é que, sim, nós não estamos separados do mundo. A gente costuma imaginar que nós somos tipo personagens num, num jogo que o mundo é o cenário. E, e nós estamos aqui né, fazendo escolhas e, e, e vivendo, né, e o mundo é o fundo mas não, né, o mundo meio que é o personagem também, nós também meio que somos o cenário, o, o mundo ele tem uh, essa analogia, na verdade nós percebemos nós reconhecemos uh, as relações que existem entre o, o mundo e nós então, é essa, essa esse livro do mundo, que quando nós aprendemos a, a ler essa linguagem, o mundo é como se fosse um livro que, enquanto nós não te, nós não somos alfabetizados na linguagem das coisas, na assinatura das coisas, ele parece um, um, uma coisa caótica, né? uma coisa confusa. Mas quando nós aprendemos a ler essa assinatura, esse universo, ele ele revela, por toda parte, uh, o que Samaritan chama de a assinatura de uma causa ativa e inteligente. Então, por exemplo, assim como a Lua tem suas fases, e ela é para nós o símbolo do volátil, porque ela varia, né? Ela é um móvel. Nós temos as nossas emoções que que às vezes estão lá em cima, às vezes estão lá embaixo, né? A, a lua ela ela também exerce a sua atração sobre os mares, né? E as nossas emoções, os nossos sentimentos são também como os mares. O fogo, né? O que é que o fogo representa? O fogo que, que ele é atividade, ele é calor. Nós temos isso em nós. Nós sentimos quando nós nós estamos vivificados por um calor interior né? da vontade. Eu diria para você que conhecer a alma do mundo é conhecer a, a linguagem dos seres das coisas e a maneira como essa, essas assinaturas se revelam em nós e nas coisas. Então, para dar um exemplo, vamos supor, Saturno Ele é associado com essa força seca, essa força que retém, essa força áspera. Você vê uma pessoa, às vezes, que tem um corpo que tem que é um corpo mais seco, tem uma tem pouca adiposidade, tem os dedos mais longos, tem uma voz mais áspera, e essa é uma pessoa regida por Saturno. <risos> Ou, por exemplo, você vê uma pessoa que tem uma os cabelos encaracolados, e tem a, tem a face um pouco arredondada, um pouco pálida, a barba um pouco mais rala, e essa pessoa é regida pela Lua, e você vai percebendo que é, traços vão se manifestar nessa pessoa de personalidade, de jeito, de, de humores, né? Que nem falam, humor melancólico, humor traumático, né? Então, eu diria que é essa profunda ligação entre tudo. Né? É isso.
0: Uma relação muito grande com aquele princípio do hermetismo que fala ah, tudo que está em cima está embaixo, tudo que está fora está dentro. Nesse momento, essa alma-mundo representa Não. que, pô, a gente está tudo conectado. Então, quando você fala, na verdade... Ah, o fulano parece um Saturno e tal. Na verdade, essas qualidades é. planetárias, elas permeiam toda a existência. Então, você pode virar e falar assim, pô, uma planta saturniana, uma ferramenta saturniana, sei lá, um celular saturniano, qualquer coisa. Na verdade, exagerando assim, puxando um pouquinho o limite, né? E eu acho esse conceito da alma do mundo
1: fantástico. É, essa questão dos planetas, né? Os próprios planetas também são a manifestação. Por exemplo, o, o Vênus, né? Uh, ele é o um planeta que mais brilha. Os, os antigos viam, né, e chamavam da Estela Matutina. O fósforos, né. Então ele tem essa propriedade da beleza. O Saturno. vê como o Saturno. Ele é um planeta mais distante. Uh, ele fica ali uh, naquela solidão e ele retém aquele anel em torno de si. Uh, então ele é um planeta da melancolia, da solidão. O Júpiter. Olha como o Júpiter. Ele é um planeta. Ele é o maior. É grande, né. Inclusive todos os, os pequenos Uh, perigos né? que vêm até a Terra, asteroides, coisinhas assim. O Júpiter ele absorve, devido à a, a sua, a sua grandeza, né? ele atrai para si. A Lua, a Lua, né? a Lua ela, ela espelha o Sol, então ela representa essa propriedade que é passiva, mas que ao mesmo tempo recebe e fecunda. Né? O Sol é o pai, a Lua é a mãe. Mercúrio, né? ele é mais próximo do Sol, ele percorre com a sua agilidade, então Mercúrio ele é um mensageiro. Né? Ele é aquele que, que transmite, ele é o planeta da astúcia, o planeta da diplomacia, né? Daquela, da inte, do intelecto, o pensamento que é veloz, que vai. Não é uma propriedade dos planetas, os próprios planetas também expressam a alma do mundo. Tudo é uma expressão da alma do mundo. O Saint Martin, ele coloca no, no Homem de Desejo que a natureza visível é como o, o retrato de uma amante que nos é dado enquanto nós estamos distantes não podemos gozar da, da, da companhia dessa amante, né? nós temos esse lembrete. Nós olhamos e nós contemplamos. Essa natureza, ela não é a alma do mundo, a natureza, a visível. Mas ela é a ilustração dessa alma do mundo. Então, por meio dela, por meio do visível, nós vamos uh, conhecendo os princípios. né? Por meio dos fenômenos, que é a camada, nós vamos conhecendo esse autor das coisas, essa causa ativa. É como se nós passamos muito tempo na caverna, os nossos olhos, se eles encarassem a, a, o sol diretamente, seriam de tal maneira queimados. Nós precisamos receber numa outra dose. Enquanto eu não posso contemplar o sol diretamente, eu posso olhar para o reflexo dele na lua, eu posso olhar para o reflexo do luar na maré, para os meus olhos irem se acostumando com a luz um caminho, né? o universo como uma ponte até Deus. O universo ele é um livro, né? mas ele não é o autor. Mas o livro conduz ao autor. A questão é ser alfabetizado. Qual é essa alfabetização? É a própria iniciação. A iniciação ela vai introduzindo em nós símbolos, analogias, esses insights né dos elementos, dos planetas, das relações, e que vai tornando esse esse libermund esse livro da natureza, legível para um homem, né? E através desse 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 livro da natureza, ele vai conhecendo essa alma universal análoga à sua própria alma e descobrindo não passando a estar em relação com ela, antes descobrindo que sempre o esteve, né? Mais ou menos por aí. Você falou do planeta, eu falei, putz, é verdade, na verdade, Marte
0: tem um aspecto de Marte. É que a gente está é. tão acostumado a usar essa relação direta que fica coloquial. Eu tive uma pergunta do Diego falando assim, na sua opinião, qual seria o objetivo principal de um estudante martinista?
1: É um pouco estranho você pensar em ser um seguidor de, de Samartan, ou um seguidor de, de Bohemia, porque é, é seguir pessoas que seguiram o próprio caminho. né? Então, esses mestres nunca falaram para nós, sente e acredite no que eu estou dizendo. A gente não tem que uh, decorar, a gente não tem que uh, pegar um sistema pronto. Na verdade, o estudante martinista, ele não é um, um buscador do martinismo, ele é um buscador da verdade. Ele é um buscador do mistério das coisas, do, do mistério subjacente às coisas, aos seres, à, à existência humana, ao universo. Então, assim, engraçado, você me lembrou agora. Eu, eu, eu cito muito aqui uh, as cartas do Samartã. vocês podem encontrar no site da SCA, Cartas de Louis-Claude Samartan, eu gosto muito porque nós vemos ali o mestre em toda a sua humanidade, porque é ele conversando, explicando as coisas, ao invés de ser aquela coisa um livro, tratado, publicado, não, é ele trocando cartas mesmo com um discípulo, o barão, e o barão fica perguntando as coisas para ele, do tipo, e ah, como é que era na sua antiga escola, vocês viam as coisas, vocês faziam os rituais e... E aí, como é que é? O que você descobriu? aqui? o, o Samartan manda essa, assim, ó. Se ocupe do seu trabalho, da sua senda. Você tem que descobrir. Você tem que ver isso. Você não pode repetir porque eu vi. Ah, eu vi no astral. Não pode isso. Você tem que buscar, você tem que querer a verdade. Então, ao meu ver, é isso. O estudante martinista, ele não está buscando o martinismo. Ele está buscando a verdade e encontrando ah, na obra dos mestres apenas um, um amparo, um auxílio, mas que é para ele mesmo ver. Ele, ele precisa sentir essas coisas. É um pouco senso comum hoje em dia falar dessa coisa de espiritualidade, de, do seu coração. Mas isso, no tempo desses mestres, não era uma coisa comum não, viu? Sabe? Pensa aí, na época do boheme, século XVI, início de XVII, final de sua vida. Imagina se assim, as pessoas indo na igreja, tendo um intermediário, que é o sacerdote, ele domina a língua, ele domina a Bíblia, ele interpreta, ele faz a missa, você escuta, e o cara falando, não, você tem esse divino dentro de você, e você tem como conhecer esse divino, você tem como ter essa gnose em primeira pessoa, isso não tem que ser dado, porque imagina, se eu tivesse uma raiz que não a divindade, né? Qual, seria, qual seria a minha raiz? né Eu tenho que ter o teu divino em mim. Então, assim, o Boêmio e Samartan, eles sempre vão enfatizar você procurar na alma. E eu não sei se vai ser um pouco polêmico dizer isso, mas eu me questiono, às vezes, assim o que que eles pensariam se vissem que foram fundadas instituições com ritos, com regras, com, com graus, para ler ter eles como ídolos, né? Claro que nem todo mundo age dessa forma, né? Mas é perigoso. Às vezes a gente comete esse erro de elevar um mestre, né? Até os fundadores de ordem, às vezes, né? Como se fossem uma coisa, como, como se estivesse acima de nós. Mas eles querem nos levantar. Eles, eles, eles querem, eles querem que nós encontremos a verdade. Então eu fico me perguntando às vezes: se, se ele encarnasse hoje um mestre do passado como esses caras, né? E olhasse, o que, é que ele pensaria? Será que Samartan seria um martinista? Fica em aberto né, para a gente pensar. Mas a respeito é mais ou menos isso aí. Eu tenho uma outra pergunta também que se
0: fala muito do Tratado da Reintegração dos Seres. É, se você pudesse é. falar um pouquinho na tua opinião o que, que você acha que... que... é? Fala um pouquinho desse conceito de reintegração.
1: O Tratado da Reintegração dos Seres é uma obra incompleta daquele mestre que eu citei, o Martinez ou Martins. Alguns dizem que era espanhol, outros que era português, mas nas cartas é, dizem que é português eu acredito mais nessa hipótese e enfim, é um é um comentário aos acontecimentos das escrituras como eu falei anteriormente do véu de Moisés ele revela que esses acontecimentos não eram acontecimentos geográficos não eram acontecimentos passados no, no tempo sabe, então o que, que é esse exílio o que, que é esse Egito o que, que é esse mar vermelho o que é essa travessia? O que é essa queda? Então assim, vou dar um exemplo meio tosco, mas me veio em mente agora, eu fiquei imaginando. Imagina um, um cientista que nunca ouviu falar de, de poesia e ele lê assim, amor é fogo que arde sem se ver. E ele vê, ah, amor não é fogo? Amor é sentimento, é, ser, é sei lá, serotonina, não sei o que. Fogo é fogo, amor é amor. Ele Imagina que ele tenta interpretar uma poesia com olhos errados, e aí ele vai dizer não, isso não faz nenhum sentido. E nós fizemos exatamente isso, né? Com as tradições, com as doutrinas, nós formamos cultos exteriores, crenças exteriores, nós ignoramos completamente quando dizem o reino de Deus está dentro de vós, nós ignoramos isso. Na Epístola aos Gálatas, né Paulo dizendo que Abraão tinha um filho de uma escrava e um filho de uma mulher livre. E aí o Paulo explica que é, o filho da escrava era a época em que a humanidade se guiava pela lei, se guiava pela severidade. E o filho da mulher livre é a época da humanidade guiada pelo Cristo, pela graça. Então, assim, nós ainda somos muito da lei, né? da letra morta, né? a letra que mata, né, e o espírito vivifica. Então, o tratado é isso. Ele é um livro que ele vai pegar os acontecimentos bíblicos sob um viés espiritual. São acontecimentos espirituais esse faraó do Egito não é o fulaninho não era um ser humano e não tá falando de acontecimentos aqui é um livro espiritual arábola não, não é para você ler um livro espiritual com olhos carnais então a gente lê um livro um livro espiritual de uma forma errada né que nem se eu fosse tentar ler uma poesia como se fosse um dicionário como se fosse um artigo científico e a gente pensa que é a tradição que é bizarra que é a que é a doutrina que é a enfim aquela aqueles vestígios aquela tradição que foi passada nós achamos que é nela que está a caricatura né e aí zombamos né e aí negamos então o tratado é, é, um, é um o Aloysio falou que era um midrash midrash é um, é um gênero de, é um gênero rabínico de uh, exatamente desse, de comentário do, do Antigo Testamento eu só não sei se vou concordar com ele nesse ponto porque o tratado é um livro incompleto e parece que o tratado ia chegar no Cristo porque o tratado ele vai ele ele menciona várias vezes, né? O, o Cristo no tratado, não é o Jesus homem. O Cristo no tratado, ele esteve acompanhando a humanidade, inspirando todos os eleitos, todos os iniciadores, todos os que, que trouxeram é, tradições, uh, os patriarcas do passado, estavam inspirados por esse Cristo. Então, eu, eu acredito que, que não seja exatamente o Gênio Midrash, porque foi incompleto. Talvez ia chegar no Cristo, ia chegar na reintegração, Uh, só que, enfim, como Martinez faleceu, nem a, nem a ordem dele tinha um sistema completo, eu acredito que, que isso não foi possível. Mas é isso, né? levantar o véu de Moisés e enxergar com profundidade. E aí talvez vejamos que o que nós negávamos era muito mais uma, uma interpretação equivocada que fazíamos.
0: Como é que foi o processo para fazer a, esse documentário a respeito do Jacobo Eben?
1: Não, assim, na verdade, foi de um, um colega, o Lucas Schalcol, Uh, tem uma, uma ligação com a parte da Gnosis, enfim, sem entra em ramos, sem entra em linhas, mas que ele é polonês, e, na verdade, ele tem uma ligação pessoal com a cidade de Gielitz, que é onde o Boheme viveu. Uh, ele foi na cidade de Gielitz para conversar com as pessoas lá, conversar, com, conversou com especialistas, conversou com esotéricos, trouxe essa obra que é o, o primeiro documentário biográfico do Boheme. O Américo Sommermann, da Polar, ele fez a tradução, e depois eu entrei para fazer uma revisão geral ali, né? tanto do texto, ver se estava exato com os conceitos ali, e é isso, nós divulgamos aí, até a SCA fez uma carta de recomendação, fiquei muito feliz, dizendo que aprova e recomenda, e que para todos os martinistas, né, buscadores e tal, mas é mais na parte biográfica mesmo. Interessante é. que Bohème, assim como Samartan, ele nunca se disse Rosa Cruz, nunca se disse hermético, né, uh, nunca se disse um mestre, foi alguém extremamente acessível, as pessoas iam visitar ele, iam, escreviam para ele, ele respondia, o São Martin, é a mesma coisa, nas cartas, sempre falo das cartas, recomendo, vocês vejam lá no site da S.A., mas o barão procura ele, ele responde, ele conversa, ele esclarece, ele não era um, não, um grão mestre, grau sem as contas, alto iniciado, que só fala com as pessoas, não, ele queria levar essa luz, ele queria trazer então, eu gosto muito de ver esse lado humano dos mestres, tirar um pouco essa, é, dar uma martelada nesse ídolo, né, que nós esculpimos, tem muito mais a ver com a nossa necessidade de ter uma, uma segurança, alguém que já vive por nós, que já falou por nós, mas, na verdade, os mestres querem que a gente trilhe o caminho, eles nos convidam a isso. Então, eu acho que nesse aspecto, quem quer conhecer o lado humano do Boheme, vai gostar muito do documentário, quem quer conhecer o lado humano do Saint Martin, lê as cartas, né, Inclusive, tem coisas pessoais nas cartas. O Samartan ele viveu na época da Revolução Francesa. Então, ele conta, né? Ele perde o pai, né? Ele sofre perseguição, porque... Ele, ele, esse lado mais místico da maçonaria Era olhado com muita desconfiança Então, enfim Esse lado humano dos mestres Para mim é algo que nos permite Nos relacionar com eles enquanto Indivíduos que cresceram, sofreram como nós né? Se frustraram como nós Perderam pessoas queridas E, e buscaram a verdade assim de tudo. E é isso que nós temos que ser Não seguidores deles, né? mas sim buscadores dessa verdade O pessoal que está desejando de Seguir pelo martinismo que, que conselho que
0: você daria para um cara que entrou agora e falou assim, poxa, eu quero estudar o martinismo. Como é que ele deveria buscar? Qual seria o seu... a tua ideia? Enfim,
1: um conselho para quem está começando. Bem, tudo vai depender dos perfis, né? Se a pessoa, ela quer partir de um estudo mais objetivo, mais a... Eu vou falar do Boêm e do Samartan, tá? Para quem quer partir de um estudo mais objetivo do Boêm, tem o um livro Ciência, Sentido e Evolução que é de um físico teórico, não é martinista, né? não é ocultista, não é maçom, não é grau, né, carriceno, é um gnóstico, né? nada disso, mas ele ele mostra, é, que nem gente, nós estávamos conversando aqui da, dessa coisa da alma do mundo, dos princípios, né, é, hoje em dia a ciência, ela tem essa coisa de, de princípios, né, a gente a gente acredita que existem poucas forças, força gravitacional, força eletromagnética, que regem todas as coisas, né, e, e esse físico, ele vai dizer como que Boêmio chegou na ciência então para quem tem esse perfil chega por, por essa obra Ciência, Sentido e Evolução uh, vai abordar de uma forma bem objetiva e para quem tem, gosta de ciência, vai ser um, uma, uma boa entrada Para quem gosta da parte mais mística recomendo que leia A Sabedoria Divina, foi a Américo que trouxe mas uh, na época acho que não tinha fundado a Polar ainda não, foi, a, foi da Atar mesmo então, nesse A Sabedoria Divina, são justamente os últimos tratados de Boen, que são os mais didáticos, porque o místico é assim, né? Primeiro ele é arrebatado, depois ele, ele, ele busca se entender e ele quer compartilhar aquilo com os outros, né? Uh, e do lado de do Samartan, é, Samartan também, como foi alguém em evolução, tá? eu também não vou recomendar que comece pelas primeiras obras Eu recomendo que você leia A Correspondência Teosófica ou Cartas de Samartan, Tu pesquisar em inglês, Theosophic, Correspondence, você vai achar em inglês. Se você pesquisar na S.A. Na você vai encontrar nos livros lá, para ver esse lado humano, ver ele respondendo, ver ele esclarecendo, e não aquela coisa de uma obra já rígida, já fechada, já encerrada. Porque você vai ver as cartas de pergunta, vai ver ele respondendo, vai ver ele recomendando, né? vai ver ele, enfim, se expressando dessa forma mais humana. E eu recomendo também o livro O Homem de Desejo. É um livro versificado, em que ele movimenta a poesia ele movimenta ele apela para os sentimentos ele apela para usa as imagens ele fala dessa desse mundo como ilustração da verdade uh, é um livro que é mais é quase um salmo uma exortação né? eu acho que é uma abordagem melhor para quem tem um perfil mais mítico, assim do que uh, ficar lendo coisas uh, uh, ah não o que, que ele fazia como é que era a ordem como é que eram os graus né porque uh, eu vejo isso é uma coisa que me entristece um pouco na, nesses meios né as pessoas muito interessadas nisso, ah, quem que iniciou quem, ah, já quer saber fulana é de que ramo, de que ordem, qual é o grau, não sei o, quê, o que, o que eles fazem, mas, puxa, o, o, que, que, o que que esse mestre eh, sentiu, quis dizer, quis expressar, o que que ele quis comunicar, né? nós podíamos olhar mais um pouco para isso, né? e para olhar para isso, não precisamos ser grau não sei das quantas, não precisamos ser ordenados em nenhuma associação, nós podemos fazer isso agora, né? então, esses seriam os meus conselhos mais gerais, acima de tudo, que sua busca seja pela verdade. E entre você e a verdade, né? não aceite intermediários, os mestres estão apenas apontando para o caminho. Não... Trilhar o caminho é você quem faz. Né? E aí é contigo. Maravilhoso, cara. A gente está chegando no final. O Rodrigo está
0: pedindo de novo, se você está acompanhando a gente até aqui, deixa o seu like, deixa a seguida aqui, que se a gente chegar, acho que em 10 mil seguidores, a gente vai poder fazer live. Tem uns paranaui do YouTube aí. Mas... Muito agradecido por ter acompanhado a gente até aqui. Obrigadão para você do YouTube que seguiu a gente até aqui. E até o próximo Bate-Papo Mayhem.